0: Dankjewel Frank en goedenavond beste luisteraar en welkom bij het eerste uur van L1 Blaaskracht, waarin we altijd een gast ontvangen uit de Limburgse muziekwereld. En die gast, die wordt bovendien uitgenodigd om ze rond te struinen in zijn of haar vanavond dus zijn muziekkast op zoek naar muziek die veel voor hen betekende en die het delen waard is, het delen met u waard is. En wie er vanavond bij mij aan is geschoven ga ik u zo vertellen, maar het leek me wel zo netjes om mezelf eerst even voor te stellen. Want Twan klinkt niet ineens heel vreemd en Emiel ook niet. Uh, ik ben Veelis Spronk, een Maastrichtse, 29 jaar oud en in het dagelijks leven onderzoeker, programmamaker, docent, altijd in de kunsten, met een grote liefde voor muziek. En vanaf vanavond dus ook uw presentator tijdens het eerste uur van Blaaskracht. Uh, genoeg over mij. Mijn gast vanavond is een man die muziek ademt. Hij werd geboren in IJste en begon daar zijn leven in de muziek bij de Harmony, bij de Blauwe. Uh, Hij is een slagwerker, arrangeur, dirigent, soms zelfs productieleider... en werkt al bijna, en echt op de kop af bijna, 25 jaar bij Philomonie Zuid-Nederland... het voormalig Limburg Symfonieorkest, als eerste slagwerker en vervangend paukenist. Maar soms ook in allerlei andere rollen, zoals ik al zei. Zoals productieleider, zoals arrangeur, zoals dirigent. En die rollen passeren allemaal de revue vanavond in het eerste uur... En die laatste rol hè, als dirigent, dat doet hij ook al volgens mij 17 jaar. Zo ongeveer, zo ongeveer 17, 18 jaar, ja, ja. Bij het Universiteitsorkest van Maastricht. Dus een muzikus, een slagwerker met een voorliefde voor theorie aan de, aan de ene kant, maar ook een voorliefde voor het Limburgse aan de andere kant. Hij vertelt met net zoveel passie en plezier over eh, Broekner en Bernstein als over vaste Lawrence-muziek. Bij mij is aangeschoven het komende uur Ramon Spons. Ramon, welkom. Goedenavond. Dat is een hele hoop, als ik dat zo op een rijtje zet, wat je aan het doet.
1: Ja, ja, dat klopt. Als, je daar zo, als ik daar zo naar luister, dan denk ik van, oh, oh ja, 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 dat doe ik ook allemaal. Ja, ja. Veel verschillende dus je... petten. Uh, ja, maar uiteindelijk het gaat het toch allemaal om de muziek.
0: Precies. En laten we misschien met die muziek beginnen, want ik ben heel nieuwsgierig ja. naar waar die passie van jou begon. Maar voordat we daarin duiken, gaan we eerst maar eens luisteren naar het eerste fragment dat je hebt meegenomen voor ons.
1: Ja, dat lijkt me een goed plan. Thank you.
0: Ja, we luisterden naar de achter van, achte van Broekner, de eerste minuten van de finale. Hè? En we hoorden het Berliner Philharmonica onder leiding van Lorrain Mazel.
1: Lorin Mazel. Lorin Mazel. Ja, ja, ja.
0: Waarom Broekner?
1: Nou, waarom Broekner? Dat <laughs> uh, nou, ging vooral eigenlijk. Uh, ik, uh, ja, ik heb in mijn studieperiode een tijd in Berlijn lessen gevolgd. En de paukenist, die je net hoort, gewoon meteen aan het begin denken van. Dat orkest dat spettert en daar gaat gewoon zo'n paukenist nog vol overheen. Uh, Dat was, ja, Rainer Zegers, een van mijn grote inspiratiebronnen als paukenist. Uh, Ik ging in die tijd regelmatig naar Berlijn. En dan was je twee dagen in de Philharmonie en dan had je les. Maar je zat ook gewoon uh, naast die paukenist om een repetitie te kijken, te luisteren. En er kwamen mensen als Mazel, maar ook uh, alle grote dirigenten kwamen daar gewoon langs. En dat was
0: in de tijd dat jij als jongen studeerde aan het conservatorium?
1: Ja, ik ik studeerde toen weliswaar in Maastricht nog. Maar goed, in Maastricht werd gewoon ook door zowel Pieter Jansen, mijn toenmalige slagwerkdocent, als Werner Otte, de paukendocent, die zeiden ook van ja, wacht, hier gebeurt heel veel, maar je moet ook de wijde wereld in. En ik zat toen in het Europees Jeugdorkest en daar waren we als docent gekoppeld aan Rainer Segers. En ik had toen ook al een tijdje in Keulen bij George Breyer eh, les gehad. En weet je, dat, dat zijn gewoon mensen die, 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 die nemen je eh, ook buiten die kamer mee. Hè, je leert in die kamer, hè, op het conservatorium in die kelder. Maar ook, eh, ja, ja, da, daar leer je een hele hoop. Maar eh, kom mee. Pieter Jansen nam ons mee naar het eh, LSO. Als, hè, als jonge student om te leren spelen in het orkest Als snabbelaar toen. Uh, Maar bij de Berliner ging ik natuurlijk niet meespelen... maar ik zat daar. Het is alleen al de ervaring om daar weliswaar uh, hangend over... de de baspauk van Rainer Zegers alles meekrijgen. Die die rugzak als je naar huis gaat zit zo vol met uh, energie, uh, inspiratie. Als je dit soort muziek, wat je net ook in zo'n broek hoort... dat is gewoon geweldig. En als je dan als student niet de vonk hebt meegekregen van ik, ik, ik vind dit leuk, ja, dan, dan mis je het
0: ergens. Want waar begon voor jou die liefde voor het symfonieorkest? Kwam je echt bij het conservatorium binnen met het idee van dit wordt het? Of kwam dat pas later? Uh,
1: nee, nee ik, nou, ik, ik ben begonnen als... We, we gingen, ik woonde in IJsde. Ja, uh, de grens uh, die was er wel, maar wij voeren, Schavenvoeren, de mm. muziekacademie Schavenvoeren was dichterbij dan Maastricht en heel veel... Vanuit IJsden, volgens mij nog steeds, ook gaan ze naar school invoeren. Uh, dus in ieder geval, wij gingen uh, ja, naar voeren, naar de muziekacademie. En ja het, het stomme toeval, daar zat Jo Zinze. Uh, jo Zinze ja. heeft een hele klas met slagwerkers uh, ja, die nou eigenlijk aan de Europese top zitten.
0: Allemaal grootgetrokken.
1: Al, ja. En op een of andere manier kwam dat gewoon, uh, jaar na jaar kwam er weer iemand. En ik, ik ging daar gewoon uh, ja, daarin mee. Uh, je, voor mij zat uh, Remo Curves, een jaar boven mij dan, zat Remo Curfs. Hij is nou uh, paukenist uh, bij de Bayerische Rundfunk. Uh, achter mij uh, ja, Pieter Rooijen, uh, paukenist uh, van de Bayerische Staatsoper. Uh, en daar zat, d- ja, dat zat daar allemaal en dat gebeurde daar in voeren. En Jo had op een of andere manier daar een patent op. Uh, als je bij Jo en Jo zag daar wat in en dan ging je door... en dan kwam je op het conservatorium en van het conservatorium kwam je wel via Pieter Jansen en Werner Orte op een andere plek terecht. Ik had nog nooit een symfonieorkest gehoord. Totdat ik eerstejaars conservatorium was. En toen zat ik dus oh. al op het conservatorium. En toen kwam ik in één keer dus ook weer, na al die studenten, remo, je moet even naar het Nationaal Jeugdorkest auditie doen. Want daar is een plek vrij. En dat nou, deed jij braaf. Ja, wist <laughs> ik veel. Maar die deden het allemaal, dus deed ja. ik dat ook maar. En toen kwam ik bij het Nationaal Jeugdorkest. En uh, dat was voor mij eigenlijk de eerste keer. Ik had wel een keer, ik denk dat me, eh, ooit een keer met een educatieprojectje van het LSO toen meegespeeld. Uh, ergens, nee, nee, of meegespeeld. Of ik, ik had wel een symfonieorkest gehoord. Ja. Maar dat mocht eigenlijk geen naam hebben. Totdat ik dus bij het NGO toen werd aangenomen. Ik was eerstejaars conservatorium En alsof het zo moest zijn, mijn eerste project, Maler 1. Don Juan van Strauss en La Mer van Debussy. Dat was het programma drie weken door Engeland op tournee. Ja, toen was ik in één keer klaar. Ik denk, ja, dit is wat. Ik wil de rest van mijn leven. En een van de dingen, ja, ik, ook die muziek, uh, La Mer, ja, dat had ik voorheen nooit begrepen, denk ik. Maar toen wist ik ja, wat La Mer was. Ja, want
0: wat, wat was dat dan? Wat, wat voor deur ging er open dan? Bij jou. Met, ja,
1: je, je komt natuurlijk in zo'n harmonie uh, en fanfare wereld. Daar heb je hier en daar wat gespeeld. Ik, ging, uh, toen, uh, ik werd door ze mee naar Bochels genomen. Daar mocht je met Heinz Friese uh, de grote uh, werken spelen. Maar in één keer komt dan zo'n symfonieorkest. Ja, dat gaat zo super zacht. Dat gaat hard. Ja. Daar zitten zoveel meer kleuren in. Weet je, en met alle respect... Ik vind het nog altijd heel leuk om in een harmonie uh, mee te spelen. ja uh, dat ik eh, laatst nog wel eens een keer hier en daar eh, meegespeeld. Gelukkig, het kan nou weer. Hè? Na twee ja. jaar heel lange stilte. Eindelijk. Eindelijk begint het weer allemaal. En ik vind dat nog altijd heel leuk. Maar dat vind ik ook vooral heel leuk om dan met mensen samen te spelen. Hè? Misschien jonge mensen te inspireren. Net zoals ik het ooit ook heb. Hè? Het, het, het vuur doorgeven, ja. zeg maar. Uh, maar voor mij was toen wel, ja dat was de eerste keer echt in een symfonieorkest En die hele beleving, natuurlijk ook een tournee met allemaal jeugd. Hè, dus dan is, kan het ook al niet meer stuk. Maar uh, dat was, ja goed. Dan ik, en dat repertoire is natuurlijk ook wel fantastisch, denk ik.
0: Ja, dus dan is het echt een combinatie van de sfeer en die muziek. En die ja. sfeer die kunnen we niet zo goed nabootsen hier misschien. moeten mensen nee. zichzelf inbeelden. Maar een stukje van de muziek kunnen we wel laten horen. Dus laten we een stukje luisteren van Debussy's La Mer, waar je het al over had.
2: Ja,
1: ja, La Mer. En in deze uitvoering, uh, Luzern Festival, daar zit uh, Maler Chamber Orchestra aangevuld met allemaal uh, grote mensen in de klassieke muziekwereld. En onder een van de grootste klankkneders, uh, klankmagiers, om het maar zo te zeggen. Hm. Abado was niet alleen maar als dirigent, maar hij wist op een of andere orkestklank te kneden. En ik vind dit een van de mooiste voorbeelden. Dus ja, daarom heb ik hier Lamaire. Het heeft mij ooit getriggerd en ik vind het nog steeds fantastisch in dit soort uitvoeringen.
0: Laten we even luisteren. La Mer, onderleiding van Claudio Abado, dus waar jij nog mee gewerkt hebt in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Uh, Ik heb een paar keer uh, de kans gehad om uh, met uh, Abado nog te mogen werken. Uh, Maler Chamber Orchestra, Uh, uh, via Reman Curves, uh, die uh, had die die connecties. Uh, De paukenist uit Sint-Gieteren. En we waren natuurlijk leeftijdsgenoten op het conservatorium En uh, ja, goed... Een beetje het netwerk. Eh, maar ja, Abado kwam niet bij het LSO. Maar ja, ik vond het toch fantastisch om gewoon hoe hij, om dat mee te mogen maken, hoe hij een orkest eh, wist te kneden. En met name in dit soort Franse muziek, ja, dat is gewoon fantastisch hoe hij op een of andere manier, dat, ja, dat, dat zit ook wel in zijn dirigeerstijl.
0: Kun je dat uitleggen, voor iemand die niet een muzikus is... die niet in een orkest wil, dat is misschien een heel lastige vraag. Kun je dat uitleggen, wat voor verschil dat maakt... als er zo'n dirigent voor je staat als muzikus? Wat dat doet met een orkest?
1: Ik denk dat de grootste gave die Abado had... tenminste, in de tijd dat ik met hem gewerkt heb... hij was al wat op leeftijd, had al het nodige meegemaakt. En hij, hij praatte niet veel... Alles werd, dat, dat kwam op een repetitie uh, dingen komen tot stand. Hij wist op een, de, de, de mensen op het, op, op het goede moment een impuls te geven. Maar vooral ook, uh, wie, wie kijk je aan? Die, die weet dan, oh, nou ben ik wat belangrijker, uh, klank creëren, zeg maar. En uh, dat zat uh, deels ook in zijn dirigeerstijl. Hij heeft een hele sierlijke, flamboyante stijl van dirigeren. Als je bijvoorbeeld... Uh, ik noem, Simon Rattle, die een fantastische dirigent is en opvolger bij de Berliner. Die een hele andere manier van dirigeren heeft. Je zou eigenlijk eens een keer uh, kijk iets op YouTube. Je zet, het geluid. Zet, het geluid, zet, zet het geluid uit en kijk wat je ziet en wat, wat daarmee gebeurt. En dat is eigenlijk een beetje. Hè, het ene is veel energieker, het andere is stilistisch heel rond. En,
0: mm. heel... en dat hoor je.
1: En ja, dat hoor je, dat maak je mee. En, uh, dat, ja, dat, is wel, dat zijn wel dingen, ja, dat, je dat, dat stop je in je rugzak en dat pak je mee. En, uh, en ik vind het heel mooi ook om te zien, doordat ik zelf nou wat ouder ben... Uh, ook de, je ziet de, de, de lichting die zij als grote dirigenten hebben achtergelaten. Hè, als uh, opvolgers, uh, als ik nou bijvoorbeeld een, een Dudamel zie dirigeren... zie je wat dingetjes in terug, maar je hoort wel ook dingen terug. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, hè, we hebben nu nou net het duidelijke voorbeeld uh, bij onze nieuwe chef-dirigent bij ja. Philharmonies uit Nederland als protégé van uh, Simon Rattle, Duncan Ward. Uh, ja, dat is fantastisch. Bij zijn introductie, als, uh, bij zijn inauguratieconcert, uh, wordt dan een filmpje van Simon Rattle uh, gedraaid. Ja, dat is toch fantastisch. Maar je ziet ook dingen terug in hoe hij met de muziek omgaat. Dan moet ik zeggen, ik vind hem als dirigeer, met, met de baton in de hand, geen kopie van Rattle
0: dat is maar goed ook waarschijnlijk. Gelukkig. gelukkig Je eigen, ja. je eigen ja. stem is niet helemaal het goede woord, maar je eigen signatuur ontwikkelen zou ik denken. Absoluut,
1: absoluut. Ja, dus dat, ja, dat is fantastisch. Maar goed, het zijn wel hè, de mensen, ja, ja. ook waar je, waar je weer de dingen van leert. Hè. Ze, ze, ze inspireren je, ze, ze geven je dingen mee, hoe, hoe dingen kunnen. Het is natuurlijk ook fantastisch om te zien hoe He, om toch maar even zo een lamer... Ik heb dat ooit waarschijnlijk heel anders beleefd. He. Toen dacht ik van, ik ga het symfonieorkest in. Ik vind mm. dat fantastisch. Uh, ik wist toen nog helemaal niet zoveel over de, de Franse instrumentatiekunst. De, voor mij was het allemaal nieuw. Ja, allemaal uh, ervaring. Ja. Yes. Uh, En jaren later kijk je daar toch anders tegenaan. Maar het blijft nog steeds ja. wel uh, fantastisch om mee te maken, ja.
0: En je hebt volgens mij, het klinkt alsof je toen al tijd, zoals je zelf al even zegt, dat rugzakje echt helemaal volgestopt hebt met allemaal ervaringen. Maar die liefde voor het symfonieorkest, dat is blijven steken. Want je bent, wat ik net al in de introductie zei, bijna op de kop af 25 jaar slagwerker.
1: Ik ben. Uh, bij... Komende, ja, komende, komende 1 september ben ik uh, jubilaris, uh, 25 jaar in dienst.
0: Ongelooflijk.
1: Maar dat is dan of, dat ik officieel in dienst ben van zeg maar, LSO en Philharmonie Zuid-Nederland. Uh, ik ben in 88 begonnen op het conservatorium. En ja. ik mocht toen ook, uh, toen ik eerstejaars was, een keer mee met Pieter Jansen. Uh, toen, key, nog nee. in de, toen nog in de staarzaal, ja, zo, zo rolde je dat erin. Dat is voor
0: mijn tijd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja
1: dus, ja. oh shit, ik word oud. Uh, nee, maar, uh, maar weet je, dat is wel... Uh, zo, zo, daar begon het eigenlijk al. En dat ik uiteindelijk, uh, daar met een kleine tussenpauze... Ik heb twee jaar in Aken gespeeld mm. uh, bij het Operahuis. Uh, en, uh, ik heb een paar jaar het Nationaal Jeugdorkest gedaan. Toen ben ik uh, aan het toeren met het Europese Jeugdorkest. En dat zijn wel de dingen, dat stop je allemaal in die rugzak, wat je je zegt. En eh, dat neem je mee en uiteindelijk eh, kom je erachter, waar ga ik naartoe, wat wil ik. Want eh, op het conservatorium, mijn mijn jaargenoot, wij zijn nog steeds hele goede vrienden... eh, eh, Roy van Berg, ik noemde hem namelijk. we waren jaargenoten. We zijn uh, nog altijd uh, dikke, uh, ja, dikke mix samen. We gaan regelmatig samen wandelen, een glaasje bier drinken, een glaasje wijn drinken. Hij is toen, he, ja, hij heeft ook in het Nationaal Jeugdorkest gezeten, mm. maar hij is toen heel bewust, uh, hij is gaan lesgeven, is heel, uh, ja, hij heeft heel veel gewerkt met de drumbands en dat vind ik fantastisch om te zien. hoe iedereen, Ja, iedereen sport. gaat zo zijn eigen weg en jaren later zijn we nog allemaal met muziek bezig en ik bedoel, we hadden laatst zo'n reunieorkest van het conservatorium met Jan Kober. Ja, en dan zie je weer al die mensen. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Uh, maar ja, het gaat toch om de muziek.
0: Ja, precies. Dat is wat iedereen wint natuurlijk. Ja. En, en die muziek nu. Hè? Stel, uh, we kijken eens naar een gemiddelde werkweek. Nu dat de corona weer voorbij is. Wat voor dingen doe je bij Philonie uit nederland Hoe ziet dat eruit? Als je, wat betekent dat nou ja. eigenlijk als je slagwerker bent uh, bij zo'n groot orkest?
1: Nou uh, ja, goed, uh, aan de ene kant is het, uh, je hebt je repetities, uh, we hebben meestal ja, toch wel ongeveer uh, in de week drie dagen, soms vier dagen uh, repetities uh, van uh, pak en beet uh, tien uur tot half vier, uh, je hebt aan het einde van de week drie concerten, soms vier concerten, maar je moet ook zorgen dat de dirigent voor de week erna tevreden gesteld wordt. En je moet voorbereid zijn, dus studeren voor wat je de week daarna gaat doen.
0: Best wel veel ballen tegelijkertijd.
1: Uh, ja, dus uh, je, je, wat je nou speelt heb je vorige week voorbereid, als het ware. Of de week daarvoor. Het uh, ligt ook een beetje aan hoe je het zelf inplant. Uh, daarnaast uh, voor ons, met name als slagwerker. Hè, want kijk, dat is het grote verschil, hè, het de violist of de klarinetist. Die hebben hun eigen instrument. Voor ons is het ook vaak, eh, heb ik alle toeters en bellen die we nodig hebben. Letterlijk. Soms, ja, het zijn soms, soms moet je eh, wat exotisch materiaal nog ergens vandaan toveren. Eh, weet ik veel, gestemde koebelletjes die we dan net niet eh, in de kast hebben liggen. Dus dat hoort bij slagwerk ook wel een beetje erbij. En ja, zeker nu eh, moeten we ook nog zorgen. Dan staat die grote trom in Maastricht, maar je hebt hem in Eindhoven nodig. Al of omgekeerd. ja. Dus ja. de logistiek. Maar dat is vooral bij ons als slagwerkers ja. eh, iets meer. Eh.
0: Dadelijk ben ik nog wel benieuwd naar alle andere dingen die je doet bij Philoise uit Nederland en die praktische kant van het slagwerkerschap. Uh, maar eerst gaan we weer even luisteren naar een stukje dat je mee hebt genomen en dit keer is het Leonard Bernstein weer zo'n grote dirigent.
1: Ik heb nooit met hem gewerkt, helaas. helaas. Ik vind echt, hij, hij, hij leefde nog te, hè, toen ik dat had, had gekund. Maar eh, nee, ik heb nooit met hem gewerkt. Maar wat ik fantastisch aan hem vind is... Ja, je hoort twee maten en je hoort meteen... Het is Bernstein.
0: Laten we naar huis.
1: Bernstein zelf als uh, dirigent zijn eigen muziek. Hè? Uh, de tweede symfonie. En ja, voor mij bijzonder uh, die tweede symfonie. Ik vind het een fantastische symfonie. Ik heb dit deeltje eruit geplukt. je hoorde alleen maar slagwerk, een piano, een contrabas.
0: Ja, ongelooflijk hè.
1: Ja, is toch fantastisch? En je hoort meteen je, één maat en je denkt, ah oh ja, dat is Bernstein. Iemand die iets van Bernstein weet, en denkt, ah oh ah ja, oh ja, dat kan ik kan gewoon niet missen. Uh, en de, de manier hoe hij het swingt. Uh, er zit altijd uh, ja, uh, kleurrijk uh, geïnstrumenteerd, zelfs met alleen slagwerk.
0: En ik proef hier toch meteen die interesse van jou ook in die theoretische kant. Want je bent dan wel een slagwerker, maar wat we net al zeiden, ja. nog veel meer andere dingen gedaan, ook binnen Philomene uit nederland LSO, we noemen het telkens maar zo allebei ja. even.
1: Ja, ja, ik, uh, ja. ja ik, ik was vroeger denk ik al een, een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat ik buiten slagwerk ook andere dingen leuk vond. Ik heb uh, Ongelooflijk. Ja, ik heb me verdiept in harmonieleer. Uh, uh, dat soort dingen. En ik ook op het, een, op het conservatorium. Op het conservatorium. Ik ja. heb een tijdje over theorie gedaan. En uh, wel ook... Uh, niet dat ik nou echt zo'n theoreticus ben. hoor, Maar hm. vooral het feit. Uh, ja, ik wilde gewoon meer weten. Wat, wat zit er achter die partituren? Het zijn niet alleen maar bolletjes. Uh, uh, hoe zit dat in elkaar? Uh, dingen. Ja, een beetje het ontleden ervan. Uh, ja. En ook wel... Ik, ja, ik denk... Ja, ergens had ik wel het, het leiden van een, van een club, of het nou een slagwerkensemble, een bla- blazersensemble, een symfonieorkest, dat, 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 dat leek, dat, dat wel leek me wel wat. Maar
0: toen al, in die conservatorium, dacht je al van, oeh, daar zal ik wel eens, zou ik wel eens van willen proeven. Zo vroeg ja, al.
1: Ja, ja. Nou, toen, op het moment dat ik dacht van, eh, ik ga naar het conservatorium en ik ga eh, een beetje ook verdiepen in het symfonieorkest, toen, toen begon dat langzaam te borrelen. Uh, waar we het er straks over hadden, als je dan eenmaal in zo'n symfonieorkest gespeeld hebt, dan dan ben je helemaal, tenminste, ik was toen verkocht. Het vuur was aan. Ja, precies. Uh, Het vuur was dik aan. En uh, toen had ik, uh, ja, daarin spelen is fantastisch. Misschien zou je wel wat kunnen doen met dirigeren. En toen had ik daar wel, eh, ik had die, die, die theoretische achtergrond ook wel een beetje erbij. Maar ik vond ook wel dat ik eigenlijk te jong was. Hmm. als dirigent zijn. Uh, je ziet, Er zijn echt van die talenten die dat wel kunnen, hoor. Uh, met 16 jaar uh, als de grote dirigent ergens uh, al opstaan, uh, ik was daar denk ik als mens ook niet rijp voor. Dus ik vond dat mijn, uh, ja, hoe noem je dat, levenservaring nog iets moest rijpen. <laughs> dus uiteindelijk ben ik teruggegaan naar het conservatorium uh, toen ik, ja, ik denk, uh, ik was dertig en uh, toen ging ik naar het conservatorium bij Jan Stulen uh, directie studeren. Kijk. Kijk, en ik had de, de theoretische kennis, die had ik op zich denk ik wel aardig in huis. Uh, de, ja goed, ik had inmiddels toch al de nodige ervaring in het orkest. Uh, dus ja, zodoende kwam ik toen eigenlijk ja, aan de andere kant hè, van twee stokken. Je levert er één in en met één stok ga je verder en dan word je dirigent. Uh, dus ja. En
0: nu weet ik dat je dat ook onder andere... Bij de vaste concerten van, van LSO toen nog.
1: Toen LSO. Begonnen. En ik en heb nu het ook... Ja, ja. Hebt uh, ja, ik heb het uh, gedaan. Ja, ik heb... We doen dat altijd een blokjes van drie jaar ongeveer en dan wisselt, wisselt het van dirigent. Ah, oké. Okay. Dus uh, ik heb het... Uh, ik denk 2005, 6, 7, zo. Toen was ik net als dirigent. Uh, ben, toen dacht ik van, eigenlijk ben ik toen wel in het diepe gesprongen. Toen was je net afgestudeerd? Toen was ik ook. net afgestudeerd Kijk. dirigent ja. en uh, toen uh, mocht ik zo'n serie doen. Uh, en ik heb het eh, een aantal jaren geleden eh, ook een serie eh, van drie jaar gedaan. Eh, dus ja, dat eh, En ik, wat ik heel leuk vind aan het dirigeren is. Je, ik heb nooit echt per se de ambitie gehad. Nou, nou ik zou misschien liegen als ik zeg van. Ik, ik zou nooit een groot symfonieorkest willen dirigeren. In een Malersymfonie. Mm. Lijkt me fantastisch hoor. Niks meer. Mee. Ja. ja, maar ik denk ook wel dat ik. Ik, ik, ik ken mezelf ook wel een beetje. En. Eh, het is dus, dus, dus goed. Ik vind het vooral ook heel leuk eh, om als dirigent eh, ja, ook die passie over te dragen. Eh, of het nou bij, eh, met professionals is, hè, bij de Philharmonies uit Nederland. Ik doe nog wel eens iets of met educatie, eh, educatie of met eh, een koper Toen hebben we de 75 jaar bevrijding, dat soort dingen. Ja. Um, maar ook met de carnaval en mensen dan toch weet je, mensen een boodschap meegeven. En of het nou, ik doe dan het universiteitsorkest, studenten inspireren met de boodschap van die klassieke muziek. Ik neem hun ook af en toe die studenten mee. Kom eens kijken hoe het daar bij ons aan toe gaat in het theater of in de concertzaal. Maar ook met carnaval. Mensen meegeven van die carnavalsmuziek, die komt ook ergens vandaan.
0: Maar het gaat echt om het inspireren aan alle kanten dan. Niet alleen naar het publiek toe, maar ook dan als je daar... Van helemaal achter op het podium. Helemaal vooraan op het podium komt staan. Als dirigent gaat het ook over het inspireren dan van je collega's. Op een andere manier, als ik je goed begrijp. Ja. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja weet je, ik hoefde de violisten bij de, bij de Philharmonie echt niet te vertellen hoe ze de viool moeten spelen. Nee. Maar uh, het is of wel... Vaste v- Lovensmuziek. Maar over Vaste Lovensmuziek. En uh, het is ook vaak... Uh, je, we, we staan daar vaak voor stel van... Uh, 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 d- er zit heel veel... Uh, ja, dat is dat een heel chic kruisbestuiving eh, tussen vaste love, dus muziek eh, Mensen halen melodieën uit de klassieke opera's. Eh, en eh, soms gaat het, het, het gaat allerlei kanten op. En, eh, ja, en mensen denken dan... Oh, ja, dat is een fantastisch liedje van Beppie Kraft. Met alle respect. Het, het is niet van tekst, het is niet Ja, precies. <laughs> Verdi heeft toch echt... Eh, Laat samen eh, gemaakt, zeg maar. En die, die tekst daarop, dat is natuurlijk wat anders... Maar als ik dan aan het einde van zo'n serie, en ik heb dus mijn collega's, hè, die, die, die snappen dan ook een beetje hoe we dat, hè, de, de, ook de zin van. Hè, we gaan even in de samenleving uh, wortelen, zeg maar. De Limburgse samenleving dan in dit geval. Maar ha- na afloop komen er mensen ook weer een keer terug naar een regulier concert. Dat ze toch denken: van... mei, hey, potverdorie, dat is toch, toch wel, wel mooi. Chique, hè? Ja. ja, dus uh, niet alleen maar voor die carnaval, maar. Ik ga ook eens zo kijken daar. En dat is dan fantastisch. Dan heb je toch weer wat gewonnen.
0: En precies van een van die vastlovens uh, concerten, van die carnavalsconcerten van Philemonie uit nederland hè, uit 2017, geloof ik, uh, heb je ja, een stukje het, ja. meegenomen waar jij voor stond.
1: Ja, en ik heb dat stukje ook deels gekozen. Ik heb toen uh, gedirigeerd. Het thema van de avond was uh, uh, Berliner Revue in combinatie met de Rheinlandische Vaste de, de Keulse carnaval, uh, en bij dat stukje Berliner Revue, dat, dat vind ik een beetje jammer, uh, vergeten we de, 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 de operette en de, de Kurt muziek. Uh, daar heb ik toen best wel wat aan getrokken. En een van de parels uit de operette-muziek, Grefin Maritza, operette... Ja, dat is toch fantastische muziek? Waar ik denk van waarom spelen we dat zo weinig?
0: Nou, laten we het dan even spelen. Manier uit Nederland onderleiding van Ramos Pons,
1: ja, dankjewel, dankjewel. Ja,
0: <laughs> en uh, nog verrassende reacties dan gehad op violisten die dachten: Ach, daar uh, had ik nooit over nagedacht. Oh, nou,
1: ja, je hoort wel de, met name over de programmering. Hmm. He, uh, ik doe nou, nou ik, ik dirigeer ze nou niet meer, maar ik doe ze als productieleider nog. Uh, je loopt toch ja, de nodige jaren mee ik denk dat ik zo'n 30 jaar carnavalsconcert in mijn zak heb zitten een stevige en, ervaring. ja dus dan uh, ja dus ik, ik, ik doe het als productieleider uh, artiesten uh, zorgen dat je altijd weer goede en mooie arrangementen krijgt want ik vind dat wel het allerbelangrijkste dat je hè, je wil je product goed verkopen dus die carnavalsmuziek moet ook in een net uh, pakje uh, ten toneel komen um, dus ja, dat is eigenlijk wel uh, ja, is wat belangrijk. En uh, of je dat nou dan dirigeert, uh, of dat je de, de productie leidt, en zover uh, op de achtergrond. Ik ben nou wel weer bezig voor volgend jaar. En dan ben je weer met dirigenten, met ja. solisten aan het overleggen. En dat vind ik ook wel, ook wel weer heel leuk. Uh, niet per se dat ik dan per se zelf met die baton op de, op de bok moet staan. Ook leuk. Ja, ik, ja, ja, tuurlijk. Want eigenlijk is dat het laatste stukje. Dan heb je eigenlijk is als het op het moment dat de productie loopt. Dan is alles eigenlijk al geregeld.
0: Eigenlijk ben je de hele tijd aan het schipperen tussen allemaal werelden. Hè? Met die muziek. Ja. Met die muziek in het vizier, met die muziek centraal. Je aan het schipperen tussen carnavalsmuziek. Oh jongens, luister nou eens echt. En kijk eens hoe we dit op een mooie manier als symfonieorkest kunnen, kunnen spelen. Um, ik hoor dat de hele tijd in die rol als dirigent naar het publiek toe, naar het amateurorkest toe. Maar ja, dat, dat klinkt alsof dat overal in, jou, in jouw muzikantschap door. Uh, doorklinkt.
1: Ja, misschien het enthousiasme. Het enthousiasme wat, het ik, enthousiasme wat, ik, ja, wat ik ervoor het heb. Overdragen ja, daarvan. Ja, het, ja, precies. En ik vind het ook... Ik denk dat dat een van mijn uh, dingen is. Dat het overdragen wat je zegt. Van, ja, die, 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 die kennis overdragen, maar ook de passie en de liefde voor, dat, uh, ja, voor datgene wat je zelf doet. Uh, als ik zie bij als dirigent zijn bij een amateurgezelschap, ik, ik zie daar ook sommige niet iedereen kan als professional, hè. je moet soms de knop omzetten en dan ga je met amateurs werken. Niet iedereen kan dat altijd. Dat zie ik ook wel eens om me heen.
2: Ja, want uh, vertel
0: ik... eens, want je noemde het net al heel even kort, hè, dat je dirigent bij het Universiteitsorkest Maastricht. Ja. Dat is amateurorkest waar jij dus al jarenlang voor staat.
2: Ja.
1: En ieder jaar in september komt er een nieuwe lichting studenten naar Maastricht. En uh, hè, dan we zorg je weer dat die, diegene die voor de zomervakantie, zijn afgezwaaid. Uh, Die moeten aangevuld worden. De de lege plekken worden opgevuld. Uh, En dan in september begin je weer te kneden met de nieuwe mensen erbij. En je hebt een paar concerten per jaar. Uh, En ja, goed. Dat is natuurlijk een hele andere vorm van werken. Want dan begin je op een heel ander niveau. Uh, Als je bij professionals die bladmuziek op de lessen legt, ga je ervan uit dat ze zijn voorbereid. Die kunnen dat spelen... Uh, bij de amateurs die studeren thuis, maar die moeten af en toe uh, een beetje op weg geholpen worden. Mm. En dan studeren ze weer verder. En zo krijg je het uh, ook tot een fatsoenlijk niveau. En ik moet ook zeggen dat ik dat voor mezelf, of soms is dat ook gewoon de, de... Ja, hoe moet ik zeggen? Ik, ik, ik geniet daar enorm van hoe, hoe ver dat je dan ook kunt komen.
0: Je geniet van dat proces. Echt.
1: Het proces. Je, je, wij gaan als professionals... Hè, wij krijgen op eh, dinsdag hebben we de eerste repetitie... en op donderdag of vrijdag is al het concert. Uh, en s- dan weet je net... Echt snel na, 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 ja, ja, soms is het... Een, als je twee maanden later... van Wat hebben we toen gespeeld? Ik weet het niet meer. Terwijl bij, hè, bij het universiteitsorkest... werk je een paar maanden, uh, soms een half jaar... aan een productie. En uh, dan voor mij ook... Je, gaat, ja, je graaft in die partituur... je haalt er iedere keer van alles en nog wat uit... Dus het heeft soms ook een, een soort van rijpingsproces.
0: Ja, want leer jij, leer jij dan ook echt wat van dat werk?
1: Uh,
0: ja. Wat voor dingen zijn dat? Uh,
1: ik, ik leer uh, wel de moeilijkheid van sommige instrumenten, hè, waarvan ik, ik ben zelf geen strijker. Nee. Uh, dat, 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 dat jaar strijkles of een jaar zangles uh, op het conservatorium, dat hoort bij de opleiding. Ja, dat, dat, daar kan ik niet. Uh, een chalist iets gaan, uh, gaan voorspelen. Daar dat heb je niet genoeg niveau voor. Maar uh, je, je graaft in die dingen. En ik ga dan ook. Weer, en als ik op een repetitie ergens tegenaan loop. Dus natuurlijk, ik heb een helpdesk. Uh, op de volgende ochtend ga ik bij een professionele collega even vragen: van, uh, heb je nog een goede truc? Uh, hoe kan ik dat doen? Of hoe kan ik dat doen? Uh, dus wat dat betreft. Uh,
0: Oh, wat en interessant. Maak, dus dan vraag je echt, maak je gebruik ik van maak
1: het? het gebruik, ja, ja. En ik laat ook soms wel eens hè, collega's eh, komen om een keer een workshop, masterclass eh, te doen. En eh, ik zie die studenten, die vinden dat ook wel fantastisch. En het leuke is, dan komen zij een keer bij ons naar een concert luisteren, zien die collega daar ook weer spelen.
0: Weer die wisselwerking.
1: Ja, ja. en aan de ene kant is het ook, we hebben een, een ja... Ik zal even vooruitkijken naar het volgende nummer wat ik gekozen heb. Het Mozart Requiem. Daar hebben we een hele tijd samen. We hebben een groot symfonieorkest en een groot koor bij de universiteit. En daar kun je dan toch een half jaar samen aan werken. En mensen gaan dan toch die passie en die beleving... Het is is niet zo goed als Mozart uh, het misschien ooit voor de professionals bedoeld had. Maar ik weet ook niet hoe het geklonken heeft in de tijd van Mozart. Maar ik vond het fantastisch om het zelf ook als dirigent dat hele proces mee te mogen maken.
0: Ja, dus we gaan niet de versie van het universiteitsorkest worden, maar wel nee. een stukje van het requiem van Mozart. Een, een, ja,
1: de, de opening van het requiem oh. van Mozart. Ik, ik heb ook wel een zwak voor Mozart, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, nou, goed, dat is natuurlijk niet zo gek. Mozart was een genie. Uh, maar Mozart in dit stuk, als je twee maten bezig bent. Heb je het gevoel alsof je al een half uur in die symfonie of uh, in dit requiem zit. En daarnaast deze uitvoering, Carlo Maria Gellini, een van de dirigenten waar ik in het Europees Jeugdorkest heb uh, mee mogen werken, zijn tachtigste verjaardag de Eventoné. Een geweldige dirigent, inspirator. En uh, vandaar de keuze. Het is niet de meest authentieke uitvoering, maar voor mij een bijzondere uitvoering.
0: Ons kunnen laven aan de klanken van Mozart. Ik kan me voorstellen hoe bijzonder dat is als je daar een half jaar met zo'n club amateurs, eh, amateurs bedoel ik in de best mogelijke zin. Ja. Ik ben zelf een amateur, eh, hebt mogen werken. Ik heel bijzonder. Maar we hebben nu naar jouw verleden, naar het begin van je muzikantschap gekeken en naar je werk bij Veel Zuid en bij eh, het Universiteitsorkest. En Volgens mij was het de wens om ook nog even de blik op de toekomst te richten. Want waar moet dat heen met de klassieke muziek in Limburg?
2: Ja,
1: ja ik heb hè, daarnaast ook, ook een klein deel van mijn, uh, van mijn uh, werkzaamheden uh, lesgeven. Ik heb twee verenigingen waar ik uh, wat leerlingen heb. Uh, en de, de overdracht van de kennis voor de toekomst. Zorgen, zorgen voor de toekomst. Ik heb... Uh, Tussendoor nog, uh, ja, ik heb eigenlijk toch ja, een periode van twintig jaar Maastrichtse strikste Verkennersband. Uh, was een hele jeugdige club, een hele andere tak van sport. Maar ook daar jonge mensen, zorgen voor de toekomst. Dat uh, ja Weet je, en uh, als ik nou uh, vooruitkijk. Uh, ik maak me wel zorgen voor de toekomst. En dat meen ik echt serieus uh, in de vorm van. Uh, Waar, waar, waar staan we over uh, misschien twintig jaar? Hè? Als ik zie dat de conservatoria in Nederland vol zitten met buitenlandse studenten. En ik men serieus, 90 tot 95 procent van de studenten in Nederland die muziek studeren, zijn buitenlands. Uh, de meeste komen hier, studeren hier en gaan ook weer uh, terug naar waar ze vandaan komen of noem maar op. Dat geeft enerzijds aan... Waarom komen ze hier? Omdat er hier een enorm hoog niveau is. Hè? De, we hebben hele internationale eh, conservatoria. En ik snap ook... Eh, ik, spreek, ik spreek daar wel eens met eh, de docenten op het conservatorium over. En die zeggen van... Ja, maar we pakken toch de beste die we kunnen krijgen. Ja, dat klopt. Maar een 17-jarige HAVO-eindexamenkandidaat uit Nederland... Ik uh, kan niet concurreren tegen iemand die al een conservatoriumopleiding in Spanje gedaan heeft. En die dan dus met een vele meer gevulde uh, portefeuille hier komt. En uh, die dus al uh, toch wel wat ja, uh, ervaring heeft. En die dan vervolgens, dus eigenlijk een studie van een Nederlandse student. Uh, eh, ik vind, die ja. wordt dan ingepikt, als het ware. Ik weet ook niet. Het zit niet alleen maar bij de conservatoria. We hebben de stichting uh, Maxima Muziek op school, uh, daar gebeurt heel veel aan. Ik mis uh, eigenlijk aan de ene kant, ik ga de ouders dan ook even toespreken. <laughs> Zing eens thuis met de kinderen, want ik merk dat de kinderen bij de silofoonles nog niet meer vader Jacob of kortjakje kennen. Dus de ouders uh, hebben daar ook een taak in. Wij bij de muziekvereniging hebben daar een taak in. Maar op het Conservatorium hebben ze daar ook een hele grote taak in. Want we hebben dadelijk ook geen Nederlandstalige docenten meer.
0: Ja. ja, ik hoor zorgen, maar ik hoor ook weer vooral die zorgen die teruggaan naar... misschien die 17-jarige jongen die van de HAVO afkwam, die jij ooit was. Ja. En het feit dat er ruimte was om te leren en om dat rugzakje te vol ik kom, vo, te, maken, vol te ja. maken. Kom ik ja. weer met dat rugzakje, maar het is een goed beeld. ja. ja dat je daar ruimte voor wil bewaken. En volgens mij, precies zoals ze zegt, is dat de taak voor, uh, voor iedereen. Niet alleen voor de mensen die bij het orkest spelen, maar ook. ook en dat is, je draagt daar je steentje aan bij. en Door bij een amateurorkest te staan, door les ja. te geven... door ja. die harmonie en fanfarewereld en de carnavalsmuziek... een warm hart toe te dragen. Ja. Eh, toe te, ja.
1: ik, ik zeg al, het is een hele brede piramide... en je moet zorgen dat er genoeg basis is. Die brede piramide, basis. ja er moet een brede basis zijn... En uh, halverwege die piramide kom je ook bij een conservatorium terecht. En op de top daarvan zit misschien, uh, ik noem een concertgebouw... een Berliner Philharmoniker of weet maar ik veel Maar misschien ook een...
0: die knettergoede docent. Die zit misschien ook aan die top. En dan ja. moeten we misschien ook eens wat meer...
1: Uh... Ja, ja, precies. En die heb je wel nodig. Kijk, en als ik zie... Uh, we, we hadden vroeger op het conservatorium in de kantine de voertaal was Limburgs. Misschien was dat ook wel uh, overdreven. Het is dus goed dat het wat internationaler is geworden... Maar al die Limburgers, weet je, we hadden in die tijd, eh, dan kijk ik even vooruit, Flexible Brass, eh, was een koperensemble met allemaal jongens die overal in de grote orkesten speelden. Maar ze, ze, ze kalden wel allemaal plat. We gingen gewoon eh, bier drinken, wat frikadellen bakken, eh, we repeteerden samen. Maar het was van het hoogste niveau. En ook bene de dirigent was ook een Limburgs. Theo Wolters was toen de grote gangmaker daarachter. En dat is nou... Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Maar jong Limburgs talent moet ook ergens... Ja, ze moet ook een kans kunnen krijgen. En ik, ik mis dat in de huidige tijd wel.
0: Een pleidooi voor jong Limburgs talent... dat ook dat biertje gaat drinken... maar ook heel serieus met muziek bezig is. Absoluut. Vanuit die liefde. Nou... Volgens mij is dat een pleidooi dat we in het achterhoofd kunnen houden echt heel erg bedankt Ramon eh, Dankjewel dank je wel ook Anet achter de techniek en dank je wel aan jou als luisteraar natuurlijk voor het luisteren eh, thuis op de radio of via de podcast-app want dat kan ook. Um, in het volgende gedeelte van blaaskracht gaan we luisteren gaat u luisteren naar een opname van een kamermuziekensemble, het Sonoro Quartet wat opgenomen is op 10 april net paar weken geleden in Mook in de Reeks Kamermuziek in Mook en middelaar, maar eerst gaan we nog luisteren naar waar Ramon het net al even over had, uh, naar flexible brass onder leiding van Theo Walters. Dat zien die jongens die platkalden en platprooten zeg ik trouwens, en die met een pilsje in de hand toch nog steeds de muziek ontzettend serieus noemen. En we gaan luisteren naar het jubilee Overture van uh, Philip Spark.